0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 136. Hi, mein Name ist Joris Vityajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche widmen wir uns einer sehr, sehr seltenen und speziellen Pflanzenart, nämlich den Ereokaulons. Unser heutiger Gast Niklas Entenmann schreibt aktuell ein Buch über diese Pflanzen und kennt sich bestens mit ihnen aus. Das Thema heute sind Ereocaulus und unser Gast Niklas Entenmann ist gerade dabei, ein Buch über diese Pflanzen zu schreiben. Doch was das Besondere an ihnen ist, erzählt uns am besten gleich selbst. Hallo Niklas.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Erstmal schön, hier bei dir zu sein.
0: Ja, und es ist schön, dich hier bei uns zu haben. Niklas, wir steigen am besten gleich mit der ersten Frage ein. Und zwar, wie erkennt man eine eriocaulon pflanze wenn man sie vorher noch nie gesehen hat?
1: Ähm, eriocaulon pflanzen es gibt viele verschiedene eriocaulon pflanzen ähm, Einheitlich kann man allerdings sagen, dass alle eriocaulon pflanzen sogenannte Rosettenpflanzen sind. Das heißt, sie haben einen festen Punkt am Boden und gehen von den Wurzeln auf wirklich wie eine Rosenblüte immer weiter nach außen. So. Das bedeutet, die Blätter sind wirklich dicht gedrängt am Boden. Es ist ähm, bei den meisten Irokanern, die sehen vor allen Dingen aus wie kleine Igel, so kann man sich das vorstellen, wie Igel, die wirklich am Boden festgewachsen sind.
0: Ich äh, vergleiche die Pflanzen immer gerne mit, ähm, also wer schon mal im Mittelmeerraum gewesen ist, da gibt es auch diese, ähm Weiß nicht, Agavenpflanzen, ne? die sehen auch so um. ähnlich aus, so wachsen quasi aus einem Punkt, so ganz dicht gedrängt wie Igel. Und wenn die anfangen zu blühen, äh, auf die Blüten kommen wir ja noch zu sprechen bei den Aerocaulons, dann finde ich, sieht das auch sehr, sehr ähnlich aus.
1: Das ist richtig, genau. Ganz gut vergleichen kann man es auch mit den Pflanzen, die oft im Garten gehalten werden, den Steinrosen, den sogenannten Semperviven.
0: Niklas, wie sieht es denn äh, generell aus? Kommen die alle irgendwie im asiatischen Raum oder gibt es die überall?
1: Ähm, Eriokaulon mögen feucht-warmes Klima, sowohl E-Mers als auch submeers. Ähm, die meisten Ariocaulon auf der Welt die kommen tatsächlich aus dem asiatischen Raum und aus dem südamerikanischen Raum. Es gibt einige wenige Arten im nordamerikanischen Raum. Dazu zählt Ungarn, unter anderem die auch mittlerweile in Europa vorkommende Ariocaulon aquaticum, die ich auch bereits mit dem Marco Haupt zusammen besucht habe in Schottland.
0: An dieser Stelle hat die Internetverbindung uns leider einen Strich durch das Interview gemacht. Wir haben uns davon aber nicht unterkriegen lassen und hier geht es dann auch schon weiter.
1: Ähm, pass auf, wir waren aber gerade dabei, wo ähm, die Pflanze herkommt.
0: Genau, du hast gesagt, äh, hauptsächlich im asiatischen Raum, es gibt eine Nordamerika und auch nach Europa ist die Cinerum äh, ja, eingewandert oder eingeschleppt worden. Äh, vielleicht kannst Ganz du dazu genau. was
1: sagen. Also die Cinerium, die kam wahrscheinlich über Reisimporte. Es wird in ähm, Norditalien auch Reis angebaut und die Cinerium kam vermutlich über den Reishandel nach Norditalien. Des Weiteren gibt es noch ähm, die Erio Aquaticum, welchem Hobby so gut wie gar nicht zu bekommen ist. Ähm, die wächst eigentlich in Nordamerika. Es wird aber vermutet, dass sie über den Meer, über den Atlantikstrom nach Schottland angespült worden ist und verbreitet sich dort wirklich immens.
0: Interessant. Genau. Ja, das ist so eine, ja, eigentlich fast eine tropische Pflanze dann in Schottland, wo es doch recht kühl ist, äh, dort ankommt und äh, ein neues Zuhause findet. So, Wir hatten jetzt schon einige Arten genannt. Ähm, welche sind denn nun die bekanntesten Arten?
1: Ähm. Um. So, es gibt vor Dingen erstmal die eriocaulon cinereum. Das ist wahrscheinlich im Hobby die bekannteste Art. Ähm, es gibt 100 verschiedene Arten, also 100 T verschiedene Arten. Ähm, unter anderem gehören da zum Beispiel noch die Sungonanthus dazu, die auch im Hobby vertreten sind. Und die Tonina, das gehört mit zur Familie der Eriocaulon. Ähm, verschiedene Arten, es gibt zum Beispiel die Eriocaulon, ähm, ich hoffe, ich kann den Namen richtig aussprechen, Kiungguangulare. Guangulare. So heißt diese Pflanze, das ist mit einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, die kommt vor allem im Süden Indiens vor, eine wunderschöne Pflanze mit einer roten Färbung an den Blättern, die sie vor allem bei sehr starkem Licht aufweist, lässt sich auch sehr schön Emers pflanzen. Des Weiteren gibt es noch eine Stängelpflanze, die mm, genau
0: ja, ich, denke, Ansonsten,
1: dann,
0: ich denke, damit haben ja. wir auch die bekanntesten, oder?
1: Ähm, eine der bekanntesten ist wahrscheinlich auch noch die Ereocalon Polaris, wobei das kein wissenschaftlicher Name ist, sondern wirklich ein Name aus dem Hobby.
0: Niklas, lass uns dann am Beispiel der Aerokalon Cenerum, weil ich glaube, die hast du jetzt schon häufiger genannt und ich habe diese mhm. ebenfalls auch schon häufiger im Handel gesehen, äh, die jetzt einfach mal als Beispiel nehmen und über die Haltungsbedingungen sprechen. Äh, welchen Bodengrund bevorzugen die Aerokalons, also jetzt die Cenerum im...
1: Ich habe bei den Erykollern tatsächlich festgestellt, dass die Nährstoffe beinahe ausschließlich über Wurzeln aufgenommen werden. Bei einigen aquaristischen Pflanzen ist es auch so, dass die Nährstoffe noch über die Blätter mit aufgenommen werden. Vor allem bei einem gut gelaufenen Aquarium, selbst mit Sandboden, ist das absolut gar kein Problem, diese Pflanze zu halten. Ich habe selbst sehr gute Erfahrungen mit Säul gemacht. Da wächst die Pflanze auch hervorragend drauf, weil die da auch noch... Ein gutes Milieu in diesem Boden findet. Nichtsdestotrotz, ich halte alle meine Pflanzen nur auf Sand in sehr gut eingelaufenen Aquarien. Das gilt erstmal zu dem Bodengrund. Gut. Ähm, Dann lass genau. uns
0: weitermachen. Mit Licht wird viel Licht benötigt.
1: Ähm, das ist auch wieder so ein Zwiespalt bei der Eriocaulon und Brevis Capum, die zurzeit auf dem Markt ist. Die kann man auch schon mal sogar im Schwarzwasseraquarium halten. Das habe ich bei mir, also sehr wenig Licht. Im Großen und Ganzen kann ich jedoch sagen, ihre Kallen benötigen sehr viel Licht. Also 0,7 Watt pro Liter sollte hier gegeben sein, um die Pflanze wirklich auch schön in einem Erscheinungsbilden wirklich gesund, kräftig grüne Blattfarben hinzubekommen.
0: Also ich habe mal so 0,5 ist so mittel ja, und genau. Richtung 1 Watt, das ist sehr starkes Licht. Wobei jetzt durch das Thema LED das Ganze ein bisschen relativiert wird mit den ganzen Wattzahlen, aber auf jeden Fall schon sehr hell, sehr starkes Licht. Lass uns dann gleich, also dann bei der Erokalon szenerum bleiben, bei den Beispielen oder bei den äh, Haltungsbedingungen. Mhm. Und zwar, was das CO2 und Dünger angeht. Wie sieht es da aus?
1: Ähm, bei der Lichtmenge von 0,5 Watt pro Liter muss natürlich, um auch Algenwachstum zu verhindern, der CO2-Konsum der Pflanzen unter Kontrolle gehalten werden. Das heißt, der sollte auch schon angepasst und hoch sein, einfach um auch das Gesamtbild des Aquariums dann nicht durch Algen zu zerstören. Des Weiteren auch der Dünger. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Pflanze zwar viel Licht braucht, aber nicht einen besonders äh, besonderen Anspruch an Dünger stellt. Ähm, wenn man so viel Licht in einem Aquarium hat, muss das Aquarium ja zwangsläufig gedüngt werden. Und damit kommt die Pflanze bestens klar. Natürlich sind auch die flüssigen Nährstoffe noch im Boden teilweise gebunden, die sich darauf festsetzen. Ähm, darum sagt ich auch eben ganz gut eingelaufenes Aquarium, wo der Bodengrund auch wirklich guten Dünger nochmal selber aufweist. Also zum Beispiel diese Tonkugeln, die man immer wieder im Handel sieht oder auch im Hobby sieht, die eignen sich tatsächlich sehr, sehr gut, auch da um die Pflanze vom Boden her zu unterstützen. Ja,
0: wunderbar. Ähm, wie schnell wachsen dann die Aerokale unter diesen Bedingungen?
1: Um, die Eriocaulon, die wachsen relativ schnell, würde ich mal so sagen. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Stängelpflanze. Um, die Areocanon, ich von dem Samen bis zur fertigen Pflanze können das schon mal zwölf Monate vergehen. Allerdings hat die fertige Pflanze dann noch tatsächlich eine Größe von knapp zwölf Zentimeter. Also das können richtige Riesen sein unter optimalen Bedingungen, die man dann auch relativ einfach wieder teilen kann. Mhm. Um, das hängt natürlich immer wieder von der Pflanze zu Pflanze ab. Wenn man eine Pflanze sich im Handel kauft, kann man damit rechnen, dass die Pflanze in ungefähr zwei bis drei Monaten spätestens wirklich eine wunderschöne und ausgewachsene Größe erreicht hat.
0: Ja, du hast jetzt gerade was angesprochen, nämlich von Samen bis zur fertigen Pflanze. Mhm. Wie sieht es denn mit der Vermehrung aus?
1: Also, also die Vermehrung der Pflanze ist unter Wasser möglich, und zwar durch Teilen. Dazu kann man sich eine einfache Rasierklinge nehmen und eine wirklich... Ähm, starke Pflanze einfach in der Mitte durchschneiden. Da braucht man keine Angst haben. Das Rhizom der Pflanze, also die Wurzelbaum der Pflanze, sind in der Regel so stark, dass das den Schnitt verträgt und dann auch wirklich wieder sauber rund wächst. Ähm, ich vermehre meine Pflanzen alle mehrs in meinem Terrarium. Und da funktioniert alles über Samen. Da ist die Ausbeute deutlich nochmal größer, als wenn man unter Wasser immer einen Schnitt durch die Pflanze setzt und dann immer zwei anstatt eine Pflanze hat.
0: Okay, und wenn man jetzt keinen Schnitt durchführt, kann es dann passieren, dass dann aus einer Pflanze irgendwann zwei oder drei werden, so dicht nebeneinander, oder muss man diesen Schritt äh, mit der Klinge machen?
1: Um, es gibt da Zwiespalte, auch um, was jetzt mein Buch angeht. Ich bin hier auf beide Methoden gestoßen. Es gibt tatsächlich Pflanzen, die habe ich bisher in den letzten zweieinhalb Jahren niemals von alleine vermehrt bekommen, ohne den Schnitt zu setzen. Weil das Senereum die bildet auch schon mal um, Tochterpflanzen, so nennt sich das. Das heißt, man hat eine Hauptpflanze in der Mitte und links und rechts um die Pflanze selber wachsen auch schon mal Tochterpflanzen. Es gibt da wieder andere Pflanzen, zum Beispiel die Polaris, die auch sehr gerne im Hobby benutzt wird, weil sie einfach einen schönen Wuchs hat. Die ist teilweise wirklich nur durch den Schnitt in der Mitte einmal teilbar.
0: Gut. Ähm, du hast gesagt, du vermehrst ja auch E-Mers dann über Blüten mhm. ähm, unter Wasser, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, blühen die Ereokarlons auch sehr gerne. Ähm, kann man damit irgendwas anfangen? Oder was macht man generell mit diesen Blütenstielen?
1: Ähm, meine Erfahrung zu den Blütenstielen Submers unter Wasser ist, am besten einmal rausziehen. Von der Natur her ist die Ereokaron, vor allem auch die Senereum, eine einjährige Pflanze, das heißt, die blüht und stirbt in der Regel danach ab. Sollte eine Ereokaron unter Wasser blühen, bei dem modernen Wuchs, wo wir jetzt zurzeit im Handel zu bekommen sind, kann man die Blüten getrost dran lassen. Die sind so gezüchtet worden, dass sie auch mehrere Jahre überleben. In der Regel sollte man die Blüten trotzdem einmal rausziehen, weil die Pflanze natürlich ihre komplette Energie und Kraft in die Vermehrung steckt. Das heißt, in die Blüten und dadurch nicht nur diesen sauberen Wuchs hat.
0: Okay, du sagst rausziehen. Äh, abschneiden oder wirklich an den Dingern ziehen und die lösen sich dann irgendwie? Ich will die Pflanze ja auch nicht entwurzeln.
1: Nein, um Gottes Willen. Also die Blütenstängel sind immer wirklich, die kann man entweder vorsichtig mit der Hand rausziehen oder wenn man eine lange Pinzette hat, dann kann man sich auch diese Pinzette zur Verfügung nehmen. Wirklich ein ganz leichter Zug. Die Pflanze, die hat lange Wurzeln, die hält fest im Boden und diese Blütenstängel, die sitzen ganz leicht nur an der Blattachse dran. Das heißt gar kein Problem, die Pflanze ganz vorsichtig einmal oder an den Blütenstängel ziehen, der Pflanze passiert gar nichts. Genau, weil man merkt einfach, wenn man die Blüten nicht rauszieht, dass die Pflanze irgendwann anfängt, immer mehr Blüten zu produzieren, weniger Blätter und das macht das Erscheinungsbild der Pflanze einfach irgendwann unschön, wenn die Pflanze sich nur noch auf ihre Vermehrung konzentriert.
0: Sehr gut, also das, da bin ich auch erleichtert, weil ich hatte irgendwas äh, gehört von wegen, die blühen sich zu Tode und man soll bloß die Blüten sofort entfernen. Ähm, mhm. Und wenn du, so wie du das sagst, dass die so gezüchtet sind, dass die das jetzt mehrjährig aushalten und ähm, ja, das ist nicht zwingend notwendig. Das ist auf jeden Fall auch eine Erleichterung für diejenigen, die für diesen besonderen Look die Blütenstängel dran lassen wollen. Niklas, das wir richtig. haben jetzt schon eine ganze Menge zu den Ereokalons erfahren, nämlich wo sie auf der Welt vorkommen. So ein bisschen den Aufbau der Pflanze von der Wurzel bis zu den Blütenstängeln was sie alles äh, für die Pflege benötigt, nämlich relativ viel Licht und CO2, äh, wie die Vermehrung funktioniert. Lass uns ein bisschen spezieller werden und zwar, lass uns kurz über dein Buchprojekt sprechen. Oh, ja. Wie kommst du dazu, ein Buch zu schreiben? Das ruht wahrscheinlich irgendwie auf einer unheimlichen Liebe zu dieser Pflanze.
1: Ähm, das ist tatsächlich richtig. Also, ich habe diese Pflanze irgendwann im Aquarium gehabt. Meine allererste Eriokalon, das war die sogenannte eriokalon parkerie die ich auch von einem Hobbyisten bekommen habe. Die Pflanze hat mich so fasziniert, dass ich innerhalb von kürzester Zeit auf der ganzen Welt mir Kontakte angeeignet habe, um an diese Pflanze dran zu kommen. Jetzt ist aber das Problem, so wie bei einigen anderen aquaristischen Pflanzen, ähm, man möchte natürlich nicht nur die Pflanze haben, man möchte auch etwas darüber wissen, wo kommt sie her, was für Bedingungen Mag sie gerne und so weiter. Und genau an diese ähm, Information ranzukommen, das ist unglaublich schwer, weil die Händler von dem Ort oder auch die Hobbyisten, die diese Pflanzen in der Natur wirklich sammeln, die geben diese Informationen ungern weiter. Und da musste ich mich halt einfach auf verschiedene Doktorarbeiten, zum Beispiel vom ähm, Herrn Thomas Stützel, ähm, stützen, um da wirklich nochmal an Informationen ranzukommen. Ähm, es ist ein Buch geschrieben worden über Erio Kaulon, und zwar 1984, das ist jetzt schon einige Jahre her. Seitdem gibt es keine großartigen Neuerungen mehr auf dem Gebiet der Eriocaulon und da habe ich mir gedacht, wage ich mich da einfach mal als Hobbyist da dran, um so viel wie möglich Eriocaulon auf der Welt zusammenzusammeln über Standorte mit GPS-Daten, was wirklich immer unallgemein wichtig auch im Hobby ist, da GPS-Daten zu haben und dann nochmal über die Haltungsbedingungen vor Ort zu schreiben. Darum habe ich auch letztes Jahr die Reise mit dem Marco Haupt nach Schottland genommen, um da eine Eriocaulon wirklich mal in freier Wildbahn zu sehen, wie die Pflanze wächst und so weiter. Und jeder Schritt weiter nach vorne, jede Pflanze, die man findet, jeden Hobbyist, den man auf der Welt zusammenträgt und jede Erfahrung, die man auch in der Natur machen kann mit dieser Pflanze, ist natürlich ein weiterer Schritt nach vorne, um da auch wirklich mehr Motivation immer für dieses Buch zu bekommen. Ich bin jetzt zurzeit bei über 90 verschiedenen Eriocaunern, die ich beschrieben habe und auch anhand des Buches von Thomas Stützel bestimmen konnte auf der ganzen Welt die ich auch wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren in den Hobbyismus in Deutschland einbringe. Da sind es zurzeit, soweit ich weiß, zwölf verschiedene Pflanzensorten an Erykalen, die es da zurzeit gibt. Und das wird in einigen Jahren nochmal deutlich mehr.
0: Okay, also du willst da auch Pflanzen auf den Markt bringen?
1: Um, eher in den Hobbyreich. Also ich in dem Hobbybereich, also nicht, so ganz genau. nicht
0: kommerziell, Nur sondern im eher so den Interessierten? Nein, nein, okay,
1: um also. Gottes Willen. Also es geht ja vor allen Dingen auch ähm, um das Nehmen und auch genauso weitergeben. Also wenn ich eine Pflanze bekomme mit GPS-Daten, geht es hierbei nicht darum, Geld damit zu verdienen. Es geht wirklich um die Liebe zu der Pflanze und diese Pflanze dann auch vielleicht mit Samen, mit GPS-Daten weiterzugeben, damit jemand der diese Pflanze vielleicht auch hält, vielleicht unter anderen Bedingungen, mir wieder Erfahrungen zurückgeben kann. Wie hält der die Pflanze? Wie wächst die Pflanze? Und so weiter. Und da wirklich einen unentgeltlichen Austausch an Informationen zu haben. Das ist mir halt wichtig. Genau.
0: Also Züchterliebe, Pflanzenzüchterliebe an dieser Stelle. Niklas, wann, genau. wann ist dein Buchprojekt denn fertig? Wann kann man das Buch erwerben?
1: Das kann ich so genau noch gar nicht sagen. Ich habe zwar schon einen Verleger aus Frankfurt an der Hand, der dieses Buch sehr gerne verlegen möchte. Allerdings ist es natürlich auch so, es fällt einem jeden Tag etwas Neues, eine neue Erfahrung, die man sammelt. Ich denke, dass dieses Buch tatsächlich in ein oder zwei Jahren in den Handel gehen würde, wird, Entschuldigung, wenn ich auch anfange, einige neue Sorten nochmal in den Hobbyismus einzubringen. Ich brauche zurzeit einfach noch, was vor allen Dingen neue Pflanzen angeht. Ich bekomme täglich neue Samen aus der ganzen Welt. Diese Samen müssen kultiviert werden, müssen vermehrt werden und bestimmt werden. Das nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Und ich kann mich da nicht direkt auf ein festes Datum festlegen, aber ich denke, dass es in ein bis zwei Jahren spätestens soweit wird.
0: Ja, gut. Das dauert dann einfach noch ein bisschen. Da haben wir natürlich mhm. Verständnis dafür und freuen uns, wenn es dann endlich soweit äh, sein wird. Und du bist dann uns natürlich auch gerne willkommen, sich dann nochmal ja, bei uns zu melden. Und dann können wir das Buch auch nochmal dann vorstellen oder Sehr erwähnen. Klar. Ganz ähm, genau. Niklas, du hast jetzt auch nochmal kurz die, also nur noch ganz kurz, ja, ich habe so einen Blick auf die Uhr, die immerse e Vermehrung angesprochen. Ja. Über Samen. Wie funktioniert das? Einfach aussehen, abdecken, so wie man das kennt aus dem kleinen Mini-Gewächshaus. Ähm, macht man da was Bestimmtes oder ist es relativ um, einfach?
1: Es geht. Also ich habe ähm, vor allen Dingen Probleme damit gehabt, weil die Pflanzen mögen es feucht. Man sollte die Samen immer feucht halten. Und extrem warm. Also alles über 30 Grad ist in Ordnung. Auch für die Eriochallon Aquaticum, die in Schottland wächst, habe ich die beste Keimrate mit über 30 Grad Lufttemperatur gemacht. Ähm, bei den Temperaturen und leichter Feuchtigkeit ist immer Schimmel ein Faktor. Und da muss man halt wirklich ein bisschen Erfahrung und Fingerspitzengefühl mitbringen, dass man eine Mischung aus Schimmel findet und sozusagen starker Beleuchtung und Wärme damit man da alles richtig macht. Ich habe mittlerweile auch ein PDF geschrieben. Das ist auch schon im Umlauf, wo ich über die ähm, Vermehrung der Eriocaulon schreibe und die Samen.
0: Und dieses PDF, wenn ich da kurz nochmal fragen darf, das ist quasi so ein, ich sag mal so, öffentlich zugänglich ist. Wäre das auch etwas, was wir mit unseren Zuhörern teilen könnten?
1: Das kann ich auch sehr gerne teilen, ja. Also ich ja. kann dir das sehr gerne schicken Perfekt. oder ich kann das natürlich auch sehr gerne auch an Interessenten schicken, die mich bei Facebook ähm, gerne privat anschreiben können. Das ist gar ja. kein Problem.
0: Ähm, wenn du das möchtest, verlinken wir dich sehr gerne und für mhm. den Zuhörer können wir das einfach bei uns in den Shownotes zum Download anbieten.
1: Das können wir sehr gerne machen, ja.
0: Ja. Wäre das so in Ordnung für dich? Das ist in Ordnung für mich. Sehr gut. Niklas, dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, über diese spannende Pflanze mit uns zu sprechen und deine Erfahrungen zu teilen. Ich drücke dir ganz, ganz feste Daumen für dein Buch und für weitere Arten. Und ja, ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch gefallen und dein PDF wird zahlreich runtergeladen
1: werden. <lacht> Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Ansonsten zum Schlusswort, ähm, allen Zuhörern wünsche ich natürlich auch viel Spaß in Zukunft mit der Pflanze. Da könnt ihr euch immer sehr gerne wieder bei Facebook umschauen, nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf Seiten einiger Freunde von mir. Darf ich ihren Namen nennen? Ja, klar. Ist das in Ordnung für dich? Zum Beispiel ähm, habe ich einen sehr guten Freund, Marco heißt der, Marco Haupt oder der Herr Bernd Marx. beides Spezialisten auf dem Bereich Eriocaulern, da kann man sich auch sehr gerne wieder dran wenden wenn man dazu Fragen zur Haltungsbedingungen oder den verschiedenen Pflanzen hat.
0: Perfekt. Verlinken wir alle in den Shownotes. Niklas,
1: nochmal mhm. vielen Dank und bis zum nächsten Bitteschön. Mal. Dankeschön. Dankeschön. Dann einen schönen Abend noch wünsche ich dir.
0: Das war das Interview mit Niklas Entenmann zum Thema Erio Kaulons. Viele Bilder zu den genannten Arten, der Teilung mit der Rasierklingen und der Vermehrung mit Samen findest du bei uns in den Shownotes. Gehe dazu auf www.my-fisch.org-episode136. Außerdem haben wir, wie im Interview versprochen, ein spezielles PDF von Niklas für dich zum Download verlinkt. Dieses enthält eine Menge wertvoller Tipps für die Haltung und Vermehrung von Areokaulons. Dieses findest du ebenfalls in den Shownotes unter www.my-fisch.org-episode136. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.